0: C'est pas grave, on va y aller. On va faire honneur quand même. Donc, euh, au programme, on a les actus. Le gros débat donc, euh, sur la charnière. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que Logan Costa est revenu de la Cannes pour jouer à côté de Nicolas Issen Est-ce que ce sera lui Est-ce que ce sera Mawissa Et euh, si, euh, si tout va bien, on aura peut-être l'interview supporter de Paul et la preview du match face à Nantes, si on a le, le jour, temps. On lui annonce. Donc, on va essayer de faire vite. On va sauter les news. Je vous les résume globalement. Donc, on a. Le flou sur le match à Benfica avec les grèves des policiers, on vous tiendra au courant, mais c'est le plus gros déplacement de l'histoire du club. Donc on espère que les supporters pourront se rendre sur place. On a euh, l'adversaire des en Gambardella qui est connu, ce sera soit Ivry, soit Versailles, selon la commission de discipline, le verdict. On a euh, beaucoup de licenciés des clubs partenaires qui seront au stadium dimanche. Et euh, on a la liste officielle de l'Europa League qui a été euh, officialisée pour la phase finale avec Booba, et spearings qui sont dans le groupe. Pour le programme de la semaine, la N2 va à Chamalière, les U19 vont à Saint-Etienne, les U17 à l'OM. Les euh, féminines, il n'y a que la R1 et les U19 qui jouent. La R1 reçoit l'US Gaillacois, les U19 vont à Nîmes. On vous tiendra au courant des résultats mardi. Est-ce qu'on peut se lancer sur le débat,
1: Fred, si tu y arrives Capitaine, c'est celui qui a la barre quoi, et qui, euh, qui conduit le bateau.
2: C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas.
1: C'est ceux qui pensent, ils vont faire la différence.
2: Et c'est tous ensemble aujourd'hui à chercher un restaurant.
0: Bon le débat on y arrive. Euh, sans mauvais jeu de mots, ça nous. Il y a de quoi se retourner la tête. <rire> sur cette question. Donc je vous résume euh, le contexte vite fait. Roux est parti cet été. On ne l'a pas remplacé, on se posait la question, est-ce qu'on est juste au niveau de la défense au final, on se retrouve euh, bah, à avoir trop de choix finalement, puisque Logan Costa est parti à la canne euh, et il n'était pas très en forme avant ça. Son début de saison était un peu en dents de scie. Christian Mawissa a pris sa place et a réalisé plutôt de bonnes performances. Donc on a un Pichoun et euh, un joueur qui a prolongé récemment, qui avait une place de titulaire quasi indiscutable en début de saison. <rire> Que faire maintenant là si, euh, si vous étiez à la place de Carles Martinez-Novel, Rémi, Paul, et que vous deviez cocher les noms sur la feuille de match pour dimanche Qui est-ce qu'on met titulaire Qui est-ce qu'on met remplaçant Et qu'est-ce qu'on prend comme charnière pour la fin de saison
3: Alors, euh, en fait, on va voir quelle va être la... Euh, la, la philosophie de, de Caresse Nouvelle, justement, alors j'aime bien prendre sa déclaration là où il disait que maintenant il avait tout le monde, qu'il avait plus d'excuses, etc. etc. On va voir s'il prime la dynamique, auquel cas ça resterait titulaire, ou, ou est-ce qu'il y a des statuts au TFC et auquel cas Logan Costa qui avait été promu titulaire va revenir en tant que titulaire. Euh, donc c'est vrai que c'est assez excitant à voir. J'ai pas d'envie de trancher sur la question. Je, je serais un petit peu déçu que Maouissa reparte sur le banc. Maintenant, c'est un garçon qui n'a que 18 ans. Euh, donc, je pense qu'il digérera mieux sa remise sur le banc que si Logan Costa allait sur le banc, je pense.
0: Donc, pour l'instant, toi, plutôt, plutôt combien 50-50 ou un peu plus Non, je, quand même je, alors,
3: je, si je dois vraiment trancher, je pense que Logan Costa reviendra titulaire. Ok. Ben, bah, t'es... Un peu euh, la vie, c'est pas, ce pas, pas ce que je veux, c'est pas ce que je veux. Je serais un petit peu déçu,
0: mais je pense que c'est ce qui va ce qui peut se passer. Je te lis le message que Camille a mis sur le, sur le doc. Costa est parti à la canne, oui ça a pris le relais dans l'axe. L'un a performé à la canne, l'autre euh, euh, a sorti des grosses prestations en Ligue 1. Euh, pour moi, c'est une évidence, Mawissa doit être le titulaire à côté de Nicolas Hessen, il dégage plus d'assurance et de puissance défensivement, il est plus propre, plus solide dans les duels, son âge ne doit pas être un frein, au contraire, Mawissa doit rester titulaire. Paul, qu'est-ce que tu en penses Heureusement bah, qu'il n'y
3: ait pas Camille, parce que je me serais
0: foutu mm -hmm. la gueule avec
3: lui, je pense.
2: C'est compliqué, en ce moment, on peut voir qu'effectivement, Mawissa est sur de très bonnes performances, il vient de marquer face à Reims, c'est le but peut-être qui... Attaque une bonne dynamique pour le TFC, c'est le premier but avant qu'on en mette deux autres. Et puis il y a aussi un phénomène à prendre en compte, Guillaume Rest est arrivé cette année. Maouissa et Guillaume Rest ont joué pendant des années ensemble et ont évolué ensemble. Ouais. Mawissa aussi a ce côté où il bonifie Rasmus, parce que Rasmus de la tête il est imprenable, mais il soutient encore plus que ce que faisait Logan Costa. La chose qui pourrait faire basculer aussi la balance par contre à l'inverse sur Logan Costa, c'est son jeu long. Et le fait qu'il se projette un peu plus vers l'avant. Bah oui, ça, sur les dernières stats, c'est pas terrible au niveau du jeu long. Et maintenant qu'on a des alliés comme Babika, comme Bo, qui peuvent amener justement du poids dans l'offensive, est-ce que réellement, euh, le... est-ce que cette manque de verticalité qu'on a pu avoir, et le fait que des passes longues imprécises... Euh, nous fassent encore perdre plus de ballons je, pour moi la, la question elle est pareil, elle a 50-50 mais je mettrais quand même une pièce sur ma 800
0: D'accord, donc plus sur le côté tactique en fait qui serait plus favorable à Costa pour toi
2: Oui, il y a quand même plus de verticalité avec Costa c'est quand même lui face à Reims au match aller, pareil qui avait mis cette passe décisive de la tête à, à Dalinga c'est vrai donc euh, les, les deux se valent mais le seul, la seule chose aussi qui me fait penser que Costa Peut-être un peu moins de poids, c'est une déclaration récente dans les médias, comme quoi il y aurait le téléphone qui sonne pour lui, alors qu'il euh, a prolongé effectivement euh, au TFC en début d'année, et Maouissa est un enfant du club, et peut-être cette proximité, dans ce triangle avec
0: euh, Rasmus et, et Guillaume Reste peut être euh, un plus un pour euh, Carles. Alors j'entends, mais est-ce que c'est pas, euh, on, on parle de Guillaume Reste, est-ce que c'est pas euh, le moment de lancer un pitch-on qui marche bien en fait Puisqu'on a vu qu'ils sont de la même génération Mais ben oui ça il est clairement au dessus sur avec, euh, Par rapport à ses compères de la n 2 Il a du temps de jeu Il a, il a pris la place qui avait été laissée vacante en fait. Donc euh, sur le papier si on, si on résume il a, il a pris la place Et ce serait plutôt à Costa de, de la récupérer Alors euh,
3: j'entends hein, je, Et puis je le redis je... moi ça me plaît effectivement à l'instar de, de, de reste qui réussit d'avoir des, des Toulousains qui, euh, qui sont titulaires etc, etc. maintenant euh, vous connaissez comment ça fonctionne le foot hein vous savez qu'il y a aussi euh, des statuts dans des équipes et euh, malgré tout Logan Costa a été promu euh, titulaire euh, en défense centrale je n'ose imaginer une seule seconde qu'il fasse toute la deuxième partie de saison sur le banc après euh, le meilleur jouera mais il va quand même y avoir un moment donné Où il va revenir en fait dans le 11 Logan Costa, c'est automatique Est-ce que ça sera dimanche Peut-être, je ne sais pas Est-ce que ça sera, euh, parce qu'il y a un combo Qui va enchaîner avec des matchs en semaine là, Bientôt ouais. qui arrivent là, si je dis pas de bêtises Et puis le fait d'avoir la coupe d'Europe aussi euh, Va peut-être permettre d'avoir une rotation Mais Logan Costa va revenir Et Maouissa va, va aller sur le banc Après derrière, euh, euh, bah, celui qui sera le meilleur jouera
0: on a, je vous donne la stat qui est sortie aujourd'hui Enfin que j'ai vu hier Rasmus Nikolaisen euh, ça fait partie des 4 joueurs de Ligue 1 Qui ont joué 100% des minutes cette saison de championnat Ils ne sont que 4 dans ce cas-là Donc il n'y a clairement qu'un seul fauteuil à prendre en charnière centrale On a eu quelques réactions aussi Parler de garder les deux en fait Bah oui ça il n'est a, il a, il plus sorti du 11 depuis la mi-décembre On l'a vu jouer un petit peu sur le côté droit Quand Tesler était, euh, était blessé On est d'accord que euh, sa place c'est dans l'axe Et le choix il se fait dans l'axe je ne sais pas, Paul Après, il y a une autre solution. En ce moment, Soiseau, même
2: s'il a de la stat et tout ça, euh, c'est n'est pas déconnant de le voir peut-être à gauche. C'est un pied gauche, ça peut rentrer. Le, le défaut de Soiseau, c'est que même s'il prend le côté, il repique souvent dans l'axe. Euh, il y a quand même des laissés-aller depuis quelques matchs. Même si on doit lui reconnaître une très belle patte gauche, des deux passes décisives, encore un corner qui fait mouche à Reims. C'est limite des fois défensivement. Est-ce que ça ne peut pas être une option aussi Est-ce qu'avoir euh, deux gauchers à gauche et deux droitiers à droite, hein, d'avoir Maouissa gaucher, Nicolas Hessen gaucher et Costa et Dessler à droite, hein, ça peut être aussi une option Tout
0: peut se voir. Bon, J'ai je, je, euh, vu beaucoup revenir cet argument sur les réseaux sociaux. Maintenant, bah, Rémi, tu parles de statut. Je pense que Gabriel Soiseau, son statut, il n'est plus à, à présenter. Il est très important dans cette équipe. Et après, bon, Marissa a été très bon en tant quarrière droit sur, sur plusieurs matchs. Maintenant, quand on voit les performances qui sortent aujourd'hui, est-ce que ce serait pas un peu le bridé de le cantonner à un poste de latéral Alors que ben, vraiment, dans les duels, au niveau de la percussion, il y a qu'à voir dimanche, le duel qu'il avait face à Darami. Euh, il, a, il a remporté presque à chaque fois. Donc euh, sur ses qualités physiques, on va dire, et il est, on sent que c'est un joueur qui est fait pour être dans le cœur de la défense. Il n'y a qu'une place à côté de Nicolas c'est euh, Je trouve ça compliqué de le mettre sur le côté, non, Rémi Non,
3: mais si on veut le faire de toute façon, progresser, il faut le faire jouer à son poste de prédilection. Ça, c'est une certitude. Après, euh, OK, Nicolas Hyssen, je Donc, en fait, vous excluez la possibilité d'avoir une défense centrale, Logan Costa, Mawissa, en vue peut-être d'un départ de Nicolas Hyssen cet été. J'en sais rien. Je, moi, je n'exclus pas cette possibilité-là. D'avoir une défense centrale euh, Costa ça je ne vous parle pas de dimanche, hein, je vous parle d'un petit peu plus tard. Euh, Maouissa sur le côté gauche, euh, avec tout le respect que j'ai pour Suazo, et je, je l'ai souvent taillé quand même euh, dans cette émission, parce que je, je trouve que défensivement, c'est très léger euh, sur Azo contre des équipes euh, qui ont de, euh, de la, du dynamisme. Il euh, y a le retour de Diara aussi. Donc maintenant, va avoir, tout ça pour conclure, pour dire qu'il va y avoir du choix en défense. Euh, comme, comme J'inviterai notre, notre entraîneur à faire les bons choix, puisque du coup il s'est auto-flagellé dans la presse en disant que s'il si, ne faisait pas les bons choix, maintenant c'était sa faute. Euh, ben, faisons, faisons
0: le nécessaire. Il y a une interview de Moussa qui est sortie aujourd'hui sur le site du TEF, où il revient un petit peu sur euh, ses débuts. Il parle de bah, euh, ses débuts euh, en demi puisque bah, on pourrait croire que c'était euh, la fin note pour lui. Il a gagné l'Euro euh, avec euh, l'équipe de France chez les jeunes. Il a été lancé l'année dernière contre Marseille, sauf que depuis, il n'avait plus, plus rejoué. Et c'est que cette saison, bah, une fois qu'il euh, y avait des blessures ou des absents, qu'il a pu se, se mettre en valeur un petit peu. Ça a l'air d'être un joueur qui a la tête sur les épaules quand même. Euh, on est d'accord que Christian Mawissa, s'il ne joue pas, il le comprendra. Parce qu'on sait que maintenant les jeunes joueurs, euh, ils, sont, euh, ils sont très courtisés. C'est un joueur qui euh, <rire> s'est illustré. Il a démarré, que ce soit en Coupe de France à côté de Kében ou à côté de Nicolas Seine. Il sort du lot à chaque fois. Et on le cite, il a été récompensé par un but à Reims. Mais euh, ce... d'un niveau euh, purement euh, pure, purement sportif, c'est un pitchoun. Qui joue ou qui joue pas, il... il faut le garder au TEF. Paul.
2: Bien sûr qu'il faut le garder au TEF. ça fait des années qu'on est en train de vendre nos joueurs à fort potentiel, on a vu ça avec Adli, Antista et dernièrement Fares. C'est vrai que le garder c'est ça serait vraiment de la part de Komoli, ça serait vraiment un geste fort comme Guillaume reste, c'est de les prolonger, c'est de montrer aussi que les jeunes et l'ADN Pichou restent au TFC. On nous vend quand même une culture très, très dans le rassemblement, l'Occitanie. Maintenant, il faut le, prou le prouver un peu plus. Et effectivement, euh, comme disait tout à l'heure, euh, Rasmus, il n'a plus qu'un an de contrat. Connaissant Comolli, euh, est-ce qu'il va le prolonger Avec tous les problèmes qu'il a pu avoir, malgré que, d'après les dernières interviews de Rasmus, il a le TFC dans le cœur... On a vu le problème avec Dessler qui, pourtant, adore notre ville pour se déplacer facilement en vélo et en trottinette chez nous. Mais euh, peut-être que oui, euh, Maouissa ferait partie euh, peut-être même euh, d'un statut de leader d'équipe s'il reste à venir un ou deux ans euh, à l'avenir à Toulouse.
0: Fred Costa, Maouissa ou, ou les deux comme Rémi le suggère
1: euh, ouais moi je serais un peu comme Rémi quand même, parce que je pense que je pense que Nicolas Hyssen est... j'ai sûr su que t'étais un mec bien frère Mais oui. et parce que je pense que Nicolas Hyssen n'est peut-être pas destiné à rester et euh, ouais ça serait une charnière euh, une charnière assez complémentaire quand même je trouve on a un Maouissa qui est explosif qui, qui attaque le ballon qui est capable de relancer à terre euh, donc, donc, donc par des sorties de balles très énergiques un, un Costa qui est un peu plus alors cette enfin, année on l'a pas trop vu parce qu'il est en demi tente mais l'année dernière on avait vu qu'il était capable de relancer long avec des relances propres euh, des transversales etc euh, et Maouissa pourrait très bien compenser le manque de le manque de Niac qu'a qu Costa euh, après est-ce que Maouissa va rester Bon Paul a cité euh, plein de, de Pichoun qui euh, qui était censé rester, mais je, mais je pense qu'ils ne veulent pas rester, en fait. Euh, on dit que Fares est parti. Enfin, bon, on met beaucoup de choses sur le dos du président, mais je pense qu'ils qu ne veulent pas forcément rester. Quoi. Et euh, voilà, Pour X raisons, euh, l'appel de l'argent, surtout. Euh, l'appel de championnat un peu plus, euh, un peu plus coté, où c'est que tu as plus de visibilité euh, alors bien sûr qu'on aimerait les garder. Fait, bon, moi j'aurais aimé avoir. Là c'était une équipe avec Adli, euh, donc avec Fares, il y avait d'autres, Rouault, etc. Mais, euh, mais je pense, pense qu'ils ne veulent pas rester. Et, euh, alors dit comme ça, c'est cru, hein, mais, euh, mais je pense que c'est la vérité. Et Maouissa, est-ce qu'il voudra rester Est-ce que.. Euh,
0: en fait, ma question, elle est simple. Est-ce que s'il passe la deuxième partie de saison en sortie de derrière ouais. costa ouais. tu n'as pas peur qu'il le prenne mal et qu'il cherche à aller voir ailleurs
1: Moi Je pense qu'il cherchera, qu cherchera à aller voir ailleurs. De toute façon, si ça se présente, il ira ailleurs. S'il y, si y, si y, si y a vraiment quelque chose... Euh, d'intermédiaire, alors fait, bon, je dis pas que si le Real Madrid arrive et lui propose de, de venir, est-ce qu'il ira Mais s'il y a quelque chose d'intermédiaire, euh, genre, euh, genre en Première Ligue, en Bundesliga, euh, je pense que ça le fera réfléchir. Mais en tout cas, c'est clair que oui, que s'il veut rester, si, si vraiment il est motivé à rester, euh, il y a un effort à faire du côté du Président euh, pour, pour qu'il reste, parce que c'est quand même un sacré joueur, quoi. Même s'il est en devenir, fait, bon, on voit bien qu'il a d'énormes qualités, quoi. Il faut trouver le
3: moyen de l'installer. Je pense oui. que là, on est tous d'accord là-dessus. Euh, maintenant, de manière assez intelligente, je te rejoins sur le fait que les joueurs qu'on forme n'ont pas vocation à rester Fred. Oui. Euh, comme tu dis, il y a des championnats plus attractifs. Euh, C'est dommage. Par contre, ça serait l'installer et, euh, et en faire de lui un taulier. Ça serait un signe fort. Dans le projet euh, du club, euh, avec la prolongation de reste, bon, comme on dit, il l'a quand même déjà fait. Donc, euh, il l'aurait pas fait, je, je me, je me dirais, c'est mort. Ouais. Mais ça peut être en fait un facteur qui peut dire à Mawissa bon, ben pourquoi pas. Ouais. Euh, j'espère, j'espère, j'inspirais ça, qu'il aime son club. C'est vrai que le, le, le contre-exemple parfait, c'était hein. à l'époque. C'était
0: effectivement... Euh, Il y a eu quelques comparaisons. Ouais.
3: Est, euh, ouais, elle, est elle est facile, mais euh, c'est un peu le même. Il a été euh, lancé vite. À un la peu
0: différence le... près que Maouissa, bah, on l'a signé pro et on l'a sécurisé ouais, voilà.
3: très vite. tout à fait. Mais, euh, mais moi, j'aimerais euh, effectivement le, le, le voir. Et, et là où je critique un peu le recrutement depuis quelques temps, quand même malgré tout, euh, commencer à avoir des Pichouns qui s'installent, euh, on ne l'a mmh. pas eu depuis les trois premières années Sur le, sur le projet Redbird mmh. euh, Puisqu'ils sont toujours un propriétaire du club euh, mmh. euh, Donc ça serait, ça serait un signe fort Je trouve mmh. Oui c'est vrai ouais.
1: Après euh, juste deux mots sur Reste euh, Bon s'il l'a prolongé Je pense qu'aussi euh, Il sait qu'il a une très forte valeur marchande Et qu'il y a un deal qui a été signé voilà. euh, Avec lui certainement voilà. Donc je pense que euh, Je pense que enfin, je pense que Mawissa, il n'a pas encore la valeur marchande de euh, voilà. Donc euh, même s'il a prolongé, je ne suis pas sûr que reste. Si
3: dans deux ans le Bayern arrive, voilà. euh, on va Ou lui dire avant, merci hein. pour tout. Hein. Ou même avant, je Mais, crois euh,
0: puisque, voilà. Nathan, je crois qu'on a quelques petites euh, réactions intéressantes.
2: Ouais. Ça, ça j'ai l'impression de participer un petit peu. <rire> Alors on a Freeflyway ouais, sur le réseau qui n'est pas d'accord avec la notion de statut. Euh, Spearings a été plusieurs fois mis sur le banc alors qu'il est censé avoir un statut vraiment important. Donc euh, voilà, ça va dans le sens de euh, « il faut laisser euh, sa chance euh, à Mahou. » Mais il a raison d'ailleurs. Et dans l'ensemble, oui, on est plutôt d'accord sur le réseau pour laisser sa chance aux, aux jeunes Pichoun.
0: Est-ce qu'on est bon sur le sujet On est déjà un peu en... on a démarré en retard si, euh, si vous êtes chaud, on peut enchaîner tranquillement sur la, la preview de, de TFC Nantes. Dans tous les cas, euh, Costa, Mawissa les deux sont des joueurs de talent. Maintenant, on a un Pichoun qui a montré des très belles choses, qui a été récompensé par un premier but en pro, très jeune. Et ça nous. Euh, a, en fait, moi, j'ai peur qu'il nous fasse une diakité. quoi. Et qu'on se rende compte que c'est un bon joueur, mais qu'il ne trouve pas sa place et qu'il nous file entre les doigts. Donc, euh, à voir. Mais euh, donnez-nous notre avis. Là, c'est un petit peu le système D. Mais euh, bon, si vous pouvez euh, réagir sur, sur les réseaux, franchement, c'est une question qui fait beaucoup parler. Il n'y a pas de formule magique. Euh, on n'est pas Carles Martinez. Et euh, Rémi l'a très bien rappelé. Il a lui-même euh, dit que bah, c'était à lui de faire les bons choix maintenant. Sinon, euh, <rire> sinon, on aurait le droit de lui tomber dessus. Donc, je sais que c'est le sport préféré de certains. Donc, euh, on surveillera ça de près. On n'a pas attendu. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas attendu. <rire> on surveillera ça de près. Mais euh, bon, écoutez. Euh, D'ailleurs, juste si tu me permets une ouais, petite parenthèse, je, euh, je, 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 je vais juste
3: vous poser une question, parce que c'est une réflexion que je me suis faite avec un ami cet après-midi. Est-ce que vous imaginez le coach euh, Nouvel mettre la même équipe en fait, euh, dimanche, ou, ou tout rechanger encore à nouveau Parce que moi je pense que rechanger à nouveau la cote est, est très très élevée avec le match de Benfica qui arrive derrière. C'est-à-dire repartir avec du Spearings, repartir avec euh, du Caceres en titulaire, repartir avec... Enfin, euh, vraiment, avec 5 ou 6 changements. Euh, je, je le pose comme ça, mais je, je trouve la réflexion pas déconnante dans le sens où il y a le Benfica derrière.
2: À voir. Pour moi, non, il faut qu'il aligne vraiment l'équipe. Je ne pense pas qu'il va changer. Donc l'équipe que... de Reims.
3: Oui, oui, l'équipe de Reims,
2: je ne pense pas qu'elle à part peut-être le retour de Costa. Mais il faut capitaliser sur le championnat et le match de Benfica, c'est du bonus, le président l'a dit.
3: Ouais mais après il y a un autre match qui enchaîne, il enfin, y a trois matchs quand même, les mettre les mêmes pendant trois matchs. C'est fini, c'est terminé, le Toulouse la Coupe de France
0: Bon les gars, tant qu'on parle de Nantes, voilà. on va se lancer pleinement sur le sur le sujet. Donc 21 e journée de Ligue 1, le match il est au Stadium dimanche, coup d'envoi 15h, je ne sais pas s'il reste des places, mais dans tous les cas on devrait avoir une belle affluence, donc euh, il, faut, euh, il faut venir encourager les violets, ce sera un match important. Pour parler de ce match, on reçoit un supporter Nantais, c'est Mathis Bautré, euh, qui normalement est avec nous, je ne sais pas s'il nous entend.
4: Ouais, salut, salut les gars, salut à tous. Comment tu vas bah, ça va très bien et vous, écoutez, toujours un plaisir de, de venir parler de ces petits Toulouse-Nantes.
0: Bah, franchement, merci à toi de revenir dans la feuille de match. On sait que les Toulouse-Nantes, ça a toujours une saveur particulière, surtout pour nous depuis quelques temps, on va pas se mentir, ça tourne en notre faveur. Mais bah, avant qu'on parle de, de ce match et de la saison du FC Nantes, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui te connaissent pas
4: Alors, moi, je suis Matisse, j'ai 19 ans, supporter Nantais euh, depuis une dizaine d'années et puis du coup, j'ai contribué que euh, médias et tout ça. Et puis maintenant, j'interviens de temps en temps sur France Bleu à pour parler de l'actualité du plus grand club de France. Voilà.
0: <rire> c'est de bonne guerre. Bon alors Nantes, on a vu euh, une première partie de saison euh, un peu indentie au niveau du mercato, c'est un petit peu bougé, on a vu des, des départs et des arrivées aussi, notamment un joueur qu'on connaît bien à Toulouse. Euh, comment tu juges le mercato d'hiver toi Est-ce que tu es content Est-ce que tu peux nous résumer les mouvements et comment ça a changé l'équipe
4: euh, Alors le mercato d'hiver au FC Nantes, c'est un mercato on va dire un petit peu de, de rééquilibrage. Euh, on a eu, en fait, déjà il faut repartir du mercato d'été. Euh, mercato d'été, on fait, je crois, six ou sept recrues qui étaient quand même plutôt satisfaisantes euh, dans l'ensemble, avec euh, un travail de la cellule de recrutement. Euh, je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois où j'étais venu euh, sur l'émission, mais euh, qui était plutôt, euh, plutôt intéressant. Au final, on a que trois joueurs sur euh, sur toutes ces recrues-là qui ont donné satisfaction, donc euh, ou en tout cas qui ont eu vraiment du temps de jeu. Donc c'est euh, Douglas Augusto. Euh, et Jean-Kevin Duverne, et je dis trois, il n'y en a peut-être même euh, que deux. Bref, c'est toujours utile que du coup on avait des, des, des nouveaux ajustements à faire, notamment avec l'arrivée de Jocelyn Gourvenec. C'est ce qui a été fait du coup au, au mercato euh, hivernal. On a recruté donc bah, Kelvin euh, Amiens, que vous connaissez bien euh, à Toulouse, pour pallier le départ de Fabien Santonze, notamment. On a recruté aussi à gauche euh, Nicolas Cozza, donc qui est l'ancien montpellierin, et qui pourrait faire ses premiers pas euh, avec le maillot de Nantes euh, à Toulouse là euh, dimanche. Euh, voilà pour les mouvements, je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Euh, Quentin Merlin, bien sûr, qui est, qui est parti. On a aussi perdu Hudson et Marquinhos, qui étaient nos deux euh, attaquants brésiliens, euh, qui étaient venus euh, nous renforcer en, euh, en fin d'été dernier, mais qui n'ont eu que très peu de temps de jeu et qui n'ont pas donné satisfaction. On a également recruté Tino Cadewere, du coup, en tant qu'avant-centre. Benny Traoré, aussi, qui, est un, qui était un joueur un peu inconnu au bataillon avant, qui vient de Sheffield. Euh, qui a été suspendu dès son premier match et du coup euh, en tout cas exclu puis suspendu et donc il va peut-être euh, retrouver aussi euh, un petit peu de temps de jeu euh, ce week-end euh, voilà et puis l'intégration aussi euh, cette, enfin, avec le mercato hivernal c'est ouais, aussi l'intégration de quelques jeunes c'est quelque chose qu'on avait beaucoup espéré de Pierre Aristouille euh, quand il était encore sur le banc d'antais et à la surprise générale en fait c'est plutôt Jocelyn Gourvenec pour l'instant qui donne satisfaction au niveau de l'intégration des jeunes donc euh, on a voilà, quelques nouveaux joueurs, notamment Nathan Zézé, qui euh, prend de plus en plus ses aides avec euh, l'équipe professionnelle.
0: Eh ben, ça fait beaucoup de mouvements, tu parlais d'équilibrage, euh, tout ça, ça vient un peu euh, faire bouger cette équipe de Nantes. Comment tu, comment tu juges votre saison jusqu'à maintenant et c'est quoi l'objectif pour la deuxième partie On sait que vous êtes plutôt euh, dans les équipes qui, qui jouent le maintien. Est-ce que l'objectif c'est vraiment le maintien ou est-ce qu'on essaie d'aller viser un petit peu plus haut au euh, milieu de tableau
4: Ah non, 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 c'est complètement le maintien. L'objectif vraiment, il n'y a pas de... Bon, c'est impossible de, de tergiverser là-dessus. On savait, hein, de toute façon, euh, depuis le, le début de saison, que Nantes était une équipe qui était. Euh, en tout cas, une équipe, je ne sais pas, parce qu'on a quand même des joueurs de qualité, mais en tout cas, que le FC Nantes est un club qui est géré d'une manière qui fait qu'on ne peut pas euh, envisager raisonnablement et à long terme quelque chose de beaucoup plus ambitieux que le maintien, même si, bon, bah, on sait que voilà, on, des fois, on a eu des épopées, Coupe de France, on s'est qualifié en Coupe d'Europe en, en 2022, mais en tout cas, l'objectif de début de saison, c'est le maintien. On a eu un petit peu d'espoir avec Pierre Aristouille, avec cette nouvelle philosophie de jeu au début de. Au début de la saison, avec une série de victoires assez intéressantes, avec des matchs en ballon, notamment à La Beaujoire, tout ça. Maintenant, ça n'a pas duré longtemps. Nous, on était tous très déçus en tant que supporters de voir partir Pierre Restouille, qui était un peu cet ambassadeur des identités de jeu, de l'identité de jeu nantaise. Euh, voilà, issu de la formation, tout ça. Mais la réalité, c'est aussi que son discours a eu du mal à prendre auprès des joueurs, qu'il a eu du mal à manager euh, son effectif. Donc, euh, Jocelyn gourvenec est arrivé. Pas un mauvais coach en soi. Difficile de dire que la situation actuelle est 100% pour lui, même s'il a largement sa part de responsabilité. Mais toujours est-il que là, pour l'instant, euh, on est dans une euh, dans une situation qui est très problématique. On a pris seulement un point. Je regardais tout à l'heure depuis euh, le 9 euh, le 9 décembre. En fait, le premier match de Gourvenec contre Nice, on gagne, et ensuite euh, on perd à Paris. On perd. Euh, Contre Lyon, on perd contre Brest, et on enchaîne les défaites, on est aussi éliminé en Coupe de France par le stade Lavalois à domicile, donc une Ligue 2, donc pour un finaliste de la dernière édition, ça fait quand même un peu tâche, et, euh, et voilà, et pour l'instant, ouais, Gourvenec n'a pas encore trouvé la recette, et, euh, et on reste sur seulement un point euh, qu'on a pris à Reims, un triste 0-0 sur, euh, sur les derniers matchs, on a perdu à Lens la euh, contre Lens la semaine dernière, donc euh, voilà, pour l'instant, euh, tableau plutôt, euh, plutôt sombre, et donc pas autre chose que le maintien.
0: Et bah, de ce que tu nous dis, c'est victoire cruciale pour vous dimanche dans la course au maintien, pour nous aussi, est-ce que c'est pas un petit, un petit match à 6 points qui nous attend là
4: ouais, ouais ouais complètement un petit match à 6 points, parce que bah, comme tu l'as dit, hein, Toulouse est dans une situation aussi qui est peut-être un petit peu moins confortable que ce à quoi vous auriez pu vous attendre. Donc ouais match à 6 points pour les autres équipes, je pense, d'autant plus pour nous que là, on ouvre une séquence, là on sort d'une séquence qui n'était pas évidente avec bon l'enchaînement des matchs de Coupe de France, euh, mais aussi on a été donc à Reims euh, c'était pas un match évident on a reçu Lens à la maison c'était pas non plus un match évident donc là on arrive avec une séquence qui va être un petit peu plus abordable si on met à part le prochain match contre Paris à la Beaujoire on va affronter donc Toulouse ensuite on ira à Lorient et ensuite on recevra Metz donc euh, premier match à six points ce week-end et deux autres matchs à six points euh, dans 15 jours et dans trois semaines pour, euh, voilà, pour la course au maintien contre des, des concurrents directs
0: Qu'est-ce que qu t'attends, que toi, de ce match Comment tu juges un peu le, le TFC par rapport au FC Nantes C'est plutôt l'objectif, c'est de, de, de venir à fond, de jouer la victoire ou euh, de voir un peu comment, comment on va aborder le match Qu'est-ce que qu t'attends, que toi, de cette rencontre
4: bah, Je pense que c'est difficile pour le FC Nantes de, de venir avec une autre idée que celle de prendre les trois points. Euh, tout simplement parce que Toulouse est quand même un concurrent. Je regarde là le classement, on n'a qu'un seul point d'écart. Vous êtes 12e, on est 14e. Ouais. Donc Toulouse, concurrent direct au maintien, comme des euh, Le Havre, comme des Montpellier, comme des Metz, Lorient, Clermont, évidemment. Donc euh, donc ouais, je pense qu'il faut venir en, en se disant qu'il qu faut absolument prendre les trois points, pas de pas de round d'observation ni quoi que ce soit. Maintenant, ça va être compliqué. On sait qu'on est une équipe qui a parfois du mal à performer, euh, à performer à l'extérieur. On sait que Toulouse, c'est une équipe, à l'inverse, qui reste sur un bon résultat. Je crois que vous gagnez contre Reims euh, la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises.
0: C'est ça, ouais, on va gagner à Reims 3-2. Euh,
4: non, c'est aussi une équipe très irrégulière, donc euh, dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme. Par exemple, il euh, y a trois semaines, on perd euh, contre Clermont à domicile, donc euh, qui, est, qui était dernier et qui est toujours dernier. Et ensuite, on va racheter un point un peu inespéré à Reims donc, euh, voilà, et à l'extérieur. donc. Euh on sait que Nantes est capable de nous surprendre des fois mais je pense que ça va être un match qui va être tout sauf évident et j'ai quand même du mal à nous imaginer prendre les trois points
0: ben Justement tu parles d'une équipe qui est capable de surprendre c'est quoi les points forts et les points faibles du FC Nantes cette saison
4: euh, Alors j'ai envie de vous dire ça dépend des périodes on a des périodes où on se dit que la défense ne tient plus du tout la route on a des périodes où on se dit que l'attaque est complètement muette on a des périodes où c'est les deux en ce moment il y a franchement un type des deux euh, Je pense qu'on a quand même un peu plus de problèmes défensifs en ce moment, d'autant qu'on a des absents. On a euh, Eretz Schömer qui s'est blessé euh, à Reims, on a Amiens, euh, comme vous savez, qui ne sera pas là euh, sur ce match. Douglas Augusto aussi, milieu défensif, qui lui est, est suspendu. Donc euh, donc au niveau défensif, c'est quand même un petit peu fébrile euh, le départ de Quentin Merlin, bon Évidemment, meilleur défenseur du championnat, mais nous fait du mal quand même. Il va falloir rééquilibrer euh, toute cette ligne. Là où, en attaque, je pense qu'on a quand même quelques atouts, même si Moses Simon est encore retenu à la canne. On a Tino Cadewere, qui, depuis qu'il est arrivé, il a marqué à peau, et euh, il se fait refuser la semaine dernière contre Lens, un but pour un hors-jeu vraiment minuscule. Donc euh, je pense qu'il a des belles choses à montrer, ce joueur euh, à Nantes. On sent qu'il a, qu a faim, on sent qu'il a des vraies qualités à, à faire valoir, notamment sur l'aspect technique. C'est un profil qui nous manquait, notamment avec la blessure d'Ignatius Ganago. Donc euh, je pense que ça peut être euh, un joueur à suivre euh, sur ce match, Tino Cadewere. Ouais.
0: Eh bien, on surveillera tout ça. On va passer au, au pronostic. En commençant, on finira par toi, Mathis, parce que bon, tu viendras remettre un petit peu de positif pour Nantes dans tout ça, je suppose. On va demander à, à l'équipe ce qu'ils attendent de ce match pour, pour dimanche. Fred, en, en cabine, est-ce que tu as un petit pronostic euh,
1: La victoire est sinon rien. Donc, euh, ouais, aller un petit 2-0, je prends, mais euh, assez fortement, quoi, tu vois. Eh bien, écoute... Euh... On
2: suivra ça. Ouais. Paul euh, 3-1 pour Toulouse, un match complètement débridé, euh, avec effectivement des problèmes de défense du côté de Nantes. On va s'en prendre un parce qu'il y a le retour de Mohamed derrière, avec Adéoué, ça peut être très difficile à contenir. Mais euh, avec les espaces et la rapidité de Balbika et de Go, euh, si on arrive à mettre cette verticalité qu'on a
3: vu à Rennes, il y a moyen qu'on mette des buts. Rémi, Un 2-0 flatteur. C'est-à-dire que je pense que Nantes, effectivement, va avoir beaucoup d'arguments, quand même, malgré tout. On a du mal, nous, à la maison. C'est vrai que cette victoire à Reims nous a un peu libérés au classement, mais à la maison, on a du mal, quand même, à produire du jeu. Donc, c'est pour ça que je donne cette petite nuance.
0: Nathan, à partir sur 1-0. Un but sur corner à la 85e, ça m'ira très bien. Eh ben écoute, on voit quand même quelques buts et on espère voir un beau match. Mathis, toi, c'est quoi ton pronom
2: Bon ben moi, un
4: petit peu d'optimisme pour Nantes, mais pas trop quand même. Je veux dire 1-1. J'ai quand même du mal à nous voir gagner parce qu'il y a ces problèmes défensifs. On sait aussi qu'on est une équipe qui des fois a un peu tendance à croquer certaines occasions et on se dit bah, là, euh, maintenant qu'on a qu'on a vraiment croqué ces occasions, euh, c'est des, des choses qu'on va regretter ensuite. Donc euh, voilà, du mal à imaginer une victoire quand même. Mais 1-1, ce serait déjà un, un bon résultat comme ça à l'extérieur face à un concurrent direct.
0: Eh ben écoute, On verra si tu as raison dimanche. Merci d'être euh, venu encore une fois dans la feuille de match. Bon match à, à toi si et à vous. tous les supporters nantais. Et puis, ben, on espère euh, se dire à l'année prochaine si nos deux clubs réussissent l'opération maintien.
4: Ouais, et tout à fait. Merci à vous, les gars. Salut. Bonne soirée.
0: Et Merci beaucoup. Matcher. Ciao. Bon Salut. match. C'était Mathis, supporter nantais, avec nous. Alors, je le répète, le match. Face à Nantes, il est crucial, donc on vous donne tous rendez-vous au stadium, coup d'envoi 15h, venez tôt, il va y avoir du monde. Et puis, ben voilà, il faudrait être derrière nos joueurs, on sort d'une victoire contre un top 10 à Reims, ce qui n'était pas prévu, donc les matchs importants, on les a ciblés, il faut prendre des points. Il nous reste cinq petites minutes, c'est l'heure de l'interview supporter de notre invité, c'est
2: Alors Paul, quel âge as-tu Paul jusqu'au bout 28 ans. <rire> Alors depuis combien de temps que tu supportes le TFC et comment tu es devenu supporter du TF du coup Et du coup ça a commencé par mon grand-père qui m'a amené voir un match à Ernest Vallon à l'époque, un mmh. TFC 3. du vintage. Là. On a gagné 2 buts à 1, c'était un match pour la montée, très beau match. Merci Cédric Forêt de m'avoir fait vivre des émotions à l'âge de 7 ans, tout ça. Et depuis que Toulousain et Toulouse pour toujours. D'accord, donc ton premier souvenir, parce que la question c'est ton premier souvenir, est-ce qu'il est, qu est euh, au stadium Toi du coup c'est Ernest Vallon quoi ton premier souvenir Malheureusement ouais c'est Ernest Vallon, mais il euh, y a eu beaucoup d'autres bons souvenirs qui ont réussi à, remonter, enfin, à faire des émotions nouvelles. Hein. Du coup ton meilleur souvenir quoi Meilleur souvenir, même si ça n'était pas un niveau santé, c'était le, le 5 à 1 au Stade de France alors que j'avais 42 fièvre. Hein. Le très bon aller-retour dans la voiture avec 42 fièvre m'a fait énormément de bien. Et euh, ça démultiplie les émotions d'être malade Et en même temps d'assister à un 4-0 en 31 minutes Et commencer à avoir peur à la 70 e Quand Ludovic Blas marque. Oh, enfin, ouais. Tu t'es pas dit que tu délirais à 4-0 ouais, Franchement je me demandais si c'était pas vraiment la grippe qui me prenait à cœur. Donc c'est plutôt le souvenir de la Coupe de France ouais, et, et, et ton pire souvenir du coup Le pire souvenir a été un triste 5 buts à 2 euh, dans Toulouse-Brest où Diakité marque son premier but en pro et après on s'effondre complètement il met sur... pas un doublé d'ailleurs je crois ouais, que c'est un doublé, doublé effectivement un doublé. Oui. et malheureusement oui on s'effondre complètement sur cette triste saison avant de la descente ouais. donc c'est plutôt l'entièreté de, de la deuxième partie de, saison, de, de, de la saison de la descente qui est quand même... Ben c'était cruel à voir ouais, ouais. on avait le même effectif que l'an dernier déjà c'était terriblement immonde d'avoir joué là mm. ça fait vraiment mal ouais. Et un joueur emblématique qui t'a marqué, à part de la quitter Pour moi, c'est Nicolas Douchez. être gardien de but, euh, avoir été euh, entre guillemets le second Revo, puis prendre sa place, euh, évoluer et avoir fait beaucoup d'années quand même au TFC, pour après finir sa carrière sur des des Rennes, des Paris. C'est vraiment un exemple euh, quelqu'un de très discret, mais qui faisait le taf et qui le faisait mmh. plutôt bien. Et euh... Ben c'est vrai qu'on ne l'a jamais eu là en interview supporter, donc c'est bien. <rire> et si tu devais être un joueur emblématique du TF, qui c'est que tu serais Revo, ouais, forcément, en étant gardien, <rire> c'est déjà avoir une tribune à son nom, ça serait tellement magique. Je... Enfin, c'est quelqu'un qui nous a aidés, qui a été là quand on a été en difficulté, qui a formé cette génération Pichun donc mmh. l'ADN du club, euh, et qui a qui a assumé son rôle autant au Havre qu'à Toulouse, dans ce rôle d'ambassadeur iconique. Mmh. Effectivement. C'est le meilleur gardien de
0: l'histoire du, du club pour toi
2: ah, C'est compliqué. Si vraiment on veut retenir le meilleur gardien, euh, ça se joue entre, pour moi entre trois personnes emblématiques au TEF, c'est Barthez, bien sûr, puisque c'est ici qu'il a, qu a commencé. <rire> Revoz. Et même si je vais pas tirer peut-être beaucoup d'ennemis, c'est Carasso. La seule année qu'il fait, il a été magique. C'est celui qu'il ne faut pas citer. Et Malheureusement, mais si on s'en tire... ne se... plus, Paul. Alors, ce pas les mêmes valeurs que douche et hein, Carasso. Non, loin de là. Mais c'est vraiment les trois gardiens qu'il faut retenir parce que c'est l'année où on finit meilleure défense, on finit très haut dans le classement. Même si euh, ce, cette personne, malheureusement... Euh, et parti dans un club ennemi pour l'argent et pour le reste, c'est vraiment dommage de ne pas avoir su capitaliser comme, comme d'habitude.
0: Ben merci Paul. Merci à vous. C'est complet, petit portrait de supporter. Bon, évidemment, le meilleur souvenir, la Coupe de France comme nous tous. Hein. Mais ça fait toujours plaisir de recevoir du monde. Si vous voulez venir dans la feuille de match, on vous promet que ça se passera mieux. Si vous voulez venir dans l'émission, vous n'hésitez pas à nous contacter c'est ouvert à tout le monde vous pouvez venir vous participer avec nous, on vous fait interview supporter et puis ben, on, on vous accueille avec plaisir, euh, dans des meilleures conditions, je l'espère vraiment, hashtag libérer Camille et Vincent, euh, comme quoi, un être vous manque, et, et tout est dépeuplé. On essaiera euh, de faire mieux la prochaine fois, en tout cas vous pouvez toujours vous abonner à tous les réseaux sociaux de la feuille de match, sur Twitter, sur Facebook, sur Youtube, sur Twitch, vous aurez évidemment tous les résultats de l'Académie des Féminines, mardi dans l'émission et puis bah, d'ici là on vous souhaite un bon match à tous dimanche et on espère qu'on pourra débriefer une nouvelle victoire. Bonne soirée tout le monde, ciao ciao. Salut, bonsoir.